0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 24. El deseo de ser especial. Tercera parte. ¿Cómo perdonar el deseo de ser especial? Jesús nos dice, el perdón pone fin al deseo de ser especial. Lo único que se puede perdonar son las ilusiones, que entonces desaparecen. El perdón es lo que te libera de todas las ilusiones y por eso es por lo que es imposible perdonar solo parcialmente. Nadie que se aferra a una sola ilusión puede considerarse a sí mismo libre de pecado, pues en tal caso aún está afirmando que un error acerca de sí mismo es hermoso y de este modo lo califica de, entre comillas, imperdonable, y lo convierte en un pecado. ¿Cómo iba a poder entonces conceder perdón, de manera total, cuando aún no lo quiere aceptar para sí mismo? Pues es seguro que lo recibiría completamente en el instante en que así lo concediese, y de esta manera la culpabilidad que mantiene oculta desaparecería, al él mismo haberla perdonado. Cualquier forma de especialismo que aún valores, la has convertido en un pecado. Se alza inviolable y la defiendes acérrimamente con toda tu endeble fuerza contra la voluntad de Dios. Y así se alza contra ti, como enemiga tuya, no de Dios. De este modo parece escindirte de Dios y hacer que estés separado de Él en cuanto que defensor de ella. Prefieres proteger lo que Dios no creó. Sin embargo, este ídolo que parece conferirte poder, en realidad te lo ha arrebatado. Pues le has dado el patrimonio de tu hermano, dejando a este solo y condenado y quedando tú hundido en el pecado y en el sufrimiento junto con él ante el ídolo que no puede salvaros. No eres tú el que es tan vulnerable y susceptible de ser atacado que basta una palabra, un leve susurro que no te plazca, una circunstancia adversa o un evento que no hayas previsto para trastornar todo tu mundo y precipitarlo al caos. La verdad no es algo frágil y las ilusiones no pueden afectarla ni cambiarla en absoluto. Pero ser especial no es lo que es verdad acerca de ti, pues cualquier cosa puede hacerle perder el equilibrio. Lo que descansa sobre lo que no es nada jamás podrá ser estable. Por muy grande y desmesurado que parezca, se tambaleará, dará vueltas y revoloteará con la más tenue brisa. Sin cimientos, nada es seguro. ¿Habría dejado Dios a su hijo en un estado en el que la seguridad no significase nada? De ninguna manera. Su hijo permanece a salvo, descansando en él. Tu deseo de ser especial es lo que se ve atacado por todo lo que camina o respira, se arrastra o se desliza o simplemente vive. Nada está a salvo de su ataque Y ello no está a salvo de nada. Jamás habrá de perdonar, pues esto es lo que es, un voto secreto de que lo que Dios quiere para ti nunca se dé y de que te opondrás a su voluntad para siempre. No es posible tampoco que ambas voluntades puedan jamás ser la misma, Mientras tu deseo de ser especial se alce como una llameante espada de muerte entre ellas, haciendo que sean enemigas. Dios te pide que perdones. Él no quiere que la separación se interponga como si de una voluntad ajena se tratase entre lo que tanto tu voluntad como la tuya disponen para ti. Ambas son la misma voluntad pues ninguna de ellas dispone de ser especial. ¿Cómo iban a poder disponer la muerte del amor mismo? Con todo, no pueden atacar a las ilusiones. No son cuerpos y esperan como una solamente a que todas las ilusiones se traigan ante ellas y se dejen ahí. La salvación no desafía ni siquiera a la muerte y a Dios mismo que sabe que la muerte no es tu voluntad, no lo queda otro remedio, no queda otro remedio que decir, hágase tu voluntad, porque tú crees que lo es. Perdona al gran creador del universo, la fuente de la vida, del amor y de la santidad, el padre perfecto de un hijo perfecto, por tus ilusiones de ser especial. He aquí el infierno que elegiste como tu hogar. Él no eligió eso para ti. No le pidas que entre ahí. El camino está cerrado al amor y a la salvación. Pero si liberas a tu hermano de las profundidades del infierno, habrás perdonado a aquel cuya voluntad es que descanses para siempre en los brazos de la paz perfectamente a salvo y sin que la animosidad ni malicia de ningún pensamiento de ser especial perturbe tu descanso. Perdona al Santísimo por no haber podido concederte el especialismo que tú entonces inventaste. Todos los que se consideran especiales están dormidos, rodeados por un mundo de belleza que no ven. La libertad, La paz y la dicha se encuentran allí, al lado del ataúd en el que duermen, llamándolos para que vuelvan en sí y despierten de su sueño de muerte. Mas ellos no oyen nada, están perdidos en sueños de que son especiales. Odian la llamada que los puede despertar y maldicen a Dios porque no convirtió su sueño en realidad. Maldice a Dios y muere pero no por mandato de aquel que no creó la muerte, sino solo en sueños. Mas abre los ojos ligeramente y verás al Salvador que Dios te dio a fin de que pudieses contemplarlo y devolverle su patrimonio. Dicho patrimonio es también el tuyo. Los esclavos del deseo de ser especial te liberarán. Tal es la voluntad de Dios y la de su Hijo. ¿Se condenaría Dios a sí mismo al infierno y a la perdición? ¿Y es eso acaso lo que dispones para tu Salvador? Dios te llama a través de Él a unirte a su voluntad para que ambos os salvéis del infierno. Observa las marcas de los clavos en las manos que te extiende pidiendo que le concedas tu perdón. Dios te pide que tengas misericordia con su Hijo y con Él. No se la niegues a ninguno de los dos. Lo único que te piden es que se haga tu voluntad. Buscan tu amor a fin de que tú te puedas amar a ti mismo. No ames tu deseo de ser especial en vez de amarles a ellos. La marca de los clavos está también en tus manos. Perdona a tu Padre. El que no fuese su voluntad, que tú fueses crucificado. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 187. Bendigo al mundo porque me bendigo a mí mismo. Nadie puede dar lo que no tiene. De hecho, dar es la prueba de que se tiene. Hemos hecho mención de esto anteriormente, mas no es eso lo que hace que sea difícil de creer. Nadie duda de que primero se debe poseer lo que se quiere dar. Es en la segunda parte de la afirmación donde el mundo y la percepción verdadera difieren. Si has tenido y has dado, el mundo afirma que has perdido lo que poseías. La verdad mantiene que dar incrementa lo que posees. ¿Cómo va a ser posible esto? Pues es seguro que si das una cosa finita, tus ojos físicos dejarán de percibirla como tuya. No obstante, hemos aprendido que las cosas solo representan los pensamientos que dan lugar a ellas. Y no careces de pruebas de que cuando compartes tus ideas, las refuerzas en tu propia mente. Tal vez la forma en que el pensamiento parece manifestarse cambie al darse. No obstante, este tiene que retornar al que lo da. Y la forma que adopte no puede ser menos aceptable, tiene que ser más. Las ideas tienen primero que pertenecerte antes de que las puedas dar. Y si has de salvar al mundo, tienes que primero aceptar la salvación para ti mismo. Mas no creerás que ésta sea consumado en ti hasta que no veas los milagros que, le, que les brinda a todos aquellos a quienes contemples. Con esto, la idea de dar se clarifica y cobra significado. Ahora puedes percibir que al dar, tu caudal aumenta. Protege todas las cosas que valoras dándolas y así te asegurarás de que no, de no perderlas nunca. Y con ello queda demostrado que lo que no creías tener te pertenece. Mas no le atribuyas valor a su forma, pues ésta cambiará y con el tiempo no será reconocible por mucho que trates de conservarla. Ninguna forma perdura. El pensamiento tras la forma de todo es lo que es inmutable. Da gustosamente, pues con ello solo puedes beneficiarte. El pensamiento sigue vivo y su fuerza aumenta a medida que la refuerza al darse. Los pensamientos se extienden al compartirse, pues no se pueden perder. No hay un dador y un receptor en el sentido en el que el mundo los concibe. Hay un dador que conserva lo que da y otro que también habrá de dar. Y ambos ganarán en este intercambio, pues cada uno de ellos dispondrá del pensamiento en la forma que le resulte más útil. Lo que aparentemente pierde es siempre algo que valorará menos que aquello que con toda seguridad le será devuelto. Nunca olvides que solo te das a ti mismo. El que entiende el significado de dar no puede por menos que reírse de la idea del sacrificio. Tampoco puede dejar de reconocer las múltiples formas en que se puede manifestar el sacrificio. Se ríe a sí mismo del dolor y de la pérdida, de la enfermedad y la aflicción de la pobreza, del hambre y de la muerte. Reconoce que el sacrificio sigue siendo la única idea que yace tras todo esto y con su dulce risa todo ello sana. Una vez que una ilusión se reconoce como tal, desaparece. Niégate a aceptar el sufrimiento y eliminarás el pensamiento del sufrimiento. Cuando eliges ver todo sufrimiento como lo que es, tu bendición desciende sobre todo aquel que sufre. El pensamiento de sacrificio da lugar a todas las formas que el sufrimiento aparenta adoptar. Mas el sacrificio es una idea tan demente que la cordura la descarta de inmediato. Jamás creas que puedes hacer sacrificio alguno. No hay cabida para el sacrificio en lo que tiene valor. Si surge tal pensamiento, su sola presencia demuestra que ha cometido un error, el cual es necesario corregir. Tu bendición lo corregirá. Habiéndose te dado a ti primero, ahora es tuya para que tú a tu vez la des. Ninguna forma de sacrificio o de sufrimiento puede prevalecer, por mucho tiempo, ante la la faz de uno que se ha perdonado y bendecido a sí mismo. Las azucenas que te ofrece tu hermano se depositan ante tu altar junto con las que tú le ofreces. ¿Quién podría tener miedo de contemplar una santidad tan, tan hermosa? La gran ilusión del temor a Dios queda reducida a la nada ante la pureza que aquí has de contemplar. No tengas miedo de mirar. La bendición que has de contemplar eliminará todo pensamiento de forma y en su lugar dejará allí para siempre el regalo perfecto, el cual aumentará eternamente. Será por siempre tuyo y será por siempre dado. Ahora somos uno en pensamiento, pues el miedo ha desaparecido. Y aquí ante el altar a un solo Dios, a un solo Padre, a un solo creador y a un solo pensamiento, nos alzamos juntos como el único Hijo de Dios. No estamos separados de Aquel que es nuestra fuente, ni distanciados de los hermanos que forman parte de nuestro único ser, cuya inocencia nos ha unido a todos cual uno solo, sino que nos alzamos en gloriosa bendición y damos tal como hemos recibido, Tenemos el nombre de Dios en nuestros labios y cuando miramos en nuestro interior vemos brillar la pureza del cielo en nuestro reflejo del amor de nuestro Padre. Ahora somos bendecidos y ahora bendecimos al mundo. Queremos extender lo que hemos contemplado porque queremos verlo en todas partes. Queremos verlo refugir con la gracia de Dios en todos nuestros hermanos. No queremos que se le niegue a nada de lo que vemos. Y para cerciorarnos de que esta santa visión es nuestra, se la ofrecemos a todo lo que vemos, pues allí donde la veamos nos será devuelta en forma de azucenas que podremos depositar sobre nuestro altar, convirtiéndolo así en un hogar para la inocencia misma, la cual mora en nosotros, y nos ofrece su santidad para que sea nuestra. Recordemos, lección número 187. Bendigo al mundo, porque me bendigo a mí mismo. Hoy, como todos los días, como cada mañana, como cada noche, nos damos la oportunidad de aquietar nuestra mente, de acallar nuestros pensamientos y escuchar la voz de Dios, la voz del amor, la voz de nuestro Padre que nos bendice cada momento a cada segundo y es nuestra función aquí Entregar y dar aquello que recibimos de nuestro Padre. Poseemos bendiciones y por eso las damos. Recordemos que entre más demos, más tenemos. Siempre se refuerza cada cosa que damos. Nosotros podemos dar porque lo tenemos y somos la prueba de ello. Hoy bendecimos al mundo, porque así nos bendecimos a nosotros mismos. Les deseo un feliz día.